0: 穿行于茫茫城市，洗净铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。周末的时候，租客联系我，家里的水管爆了，水是从一层天花板漏下来的。给我发消息的时候，我已经睡着了。第二天早上一起床就看到这个，别提有多沮丧了。他还给我发了一段不是很清楚的视频，想想还是自己过去看一下比较靠谱。于是马上找了朋友问了水管工的联系方式，和师傅联系好了时间，下午三点到五点。结果我在家里左等右等，也不见师傅联系我。快四点的时候，实在耐不住性子，给师傅发了个消息，问了一声。他说五点肯定是来不及了，得六点。回头我赶紧告知租客时间更改了，就算我提前去也没有用，修不了管子。休斯顿最近的气温也是居高不下。前段时间像是把所有的雨水都下完了一样，这段时间都是烈阳高照的暑热。好在汽车可以停在车库，虽然依旧很热，但比起直接停在太阳底下要好很多了。五点半钟，匆匆开车上路，熙熙攘攘的十号上一点也没有，因为是周末就少些人。到了地方，师傅已经在门口候着了。小房子门口有个小院子，带一扇门，但是没有门铃。里面的人要是再做其他的事情，或是戴着耳机，保准听不到外面的人在喊。我试着在院门外吼了两声，结果没有动静，只好用钥匙开门。房子的门边是有门铃的。摁了两下，房客的女儿探出脑袋来。一进房门就被一个巨大的沙发给堵得严严实实，还得侧过身子往里面挤了挤。尽管这个地毯已经脏兮兮，出于礼貌，我还是脱了鞋。转角到客厅，直接把我给震惊到了，这水就像是从上面倒下来的一样。源源不断的在漏，靠近厨房一侧的天花板也已经水渍斑斑，泡了一个晚上，整个墙面都往外凸了起来，地毯上也吸满了水，一脚踩下去，水都溢了出来。厨房里也到处都是水，地上全都是被子、毛巾，铺了一地。修水管的师傅叹了口气说：“就不能找桶先接着水吗？”我问房东的女儿有没有桶，她说没有，也不知道哪里有卖的。听完之后，我直接在心里喊道：“晕，原来还有这么生活的一家子。”师傅见墙角有一盆植物，顺手就将装植物的坛子来接水了。不得不说。还是咱中国人要机灵一些。我光脚站在溢水的地毯上，当时的心里是巴凉巴凉的。师傅拿了梯子过来，站在上面，用工具刀把最外面的石膏板给划开了。他用手摸索，看看是哪里在漏水，从一个小洞一直划成了两个长方形，才算完全找到水管漏的位置。这时候我在底下就可以清楚地看到，细细的铁管上已经有很多修修补补的印记。所以买老房子就这点不好，用的都是过时的产品和技术，尤其像这种连排的公寓房，还不能自己做主全部换掉，得按照物业的规定。师傅说，要是在边角最后一间还好办一点。自己可以装个阀门控制水的开关，修起来也方便很多。像我这种中间的单元，做什么都很麻烦，得通知物业。因此，他先用垫片和两节金属片的锁，将漏水的位置暂时封死，起码解决了燃眉之急。和师傅好说歹说，他一直都不愿意回来帮我换管子。就因为得和物业商量时间，他嫌麻烦。用他自己的话来说，有这个功夫，他都可以做好几家了。眼见这个师傅也不缺这点钱，心想着还得找别人来负责，头就感觉很大。在这里，家里小东小西、小修小补，能自己来的就自己来了，一些自己没法弄的。就想找靠谱的人能长期的负责，一劳永逸。这个师傅只负责独栋的房子，不愿意修连排的屋子。我问他有没有徒弟可以介绍，他说跟他学的人没两天就不愿意干了。水管工的工资养家糊口还凑合，但确实又脏又累，尤其是修在夏天在阁楼上干活。那比洗桑拿还要闷热，所以徒弟没干两天都跑了。他说前两天和自己亲哥哥干活，还因为一些细节问题闹了不愉快，因此他宁可自己单干，这样比较省心。听师傅的口气是不大愿意接这一单了，只好感谢付钱，再接着找人。和物业联系的时候，那里的小姐姐告诉我，他们得去现场勘察一下，看是不是社区的主管道，还是属于单元个人的管道。如果是社区主管道的话，他们会负责修理。听完，顿时心里燃起了点希望，顺口问他可不可以报销我刚刚紧急修理的费用。小姐姐很真诚地回复我，要是主管道的话。社区会负责。抱着一线希望，昨天等来了物业的师傅。老头子一看，立马就判定这是属于我个人的管道，得我自己负责修理。哎，还是白白希望了半天。师傅给我解释，主管道的位置是在客厅的砖墙后面，这个漏水的管道是通往楼上浴室的。我问他：“这漏的都是热水，和热水器有关系吗？”老头子说：“这种连排的房子，热水都是全小区共用的。这个小区里有一个很大的烧热水的锅炉。”看着开了洞的天花板，虽然难看，但我还是挺庆幸能了解到这些和自己屋子有关的基本常识。另外一个水管师傅周末会再去现场看一下，制定个方案给我。因为老头子给我说，小区下周三从上午九点到下午三点都会停水，可以借这个机会换水管。至于到底得花多少费用，目前还是未知数。不过，该来的总会来。现在修好，以后就没有什么问题了吗？这样想的话还是不错的。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。